0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos. Empieza el Espacio de Economía de Sputnik. con y sonante. Soy Alejandra Patrone y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Alejandra. En Argentina, el candidato ultraderechista y autodenominado libertario, Javier Milei, se impuso como el más votado en las internas de este domingo 13 y sobre las consecuencias de este resultado y algunas de sus propuestas, nos centramos en
1: esta edición. El tema. Los resultados de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las PASOS de Argentina, sacudieron al país y al mundo. Y el triunfo de mi ley generó sorpresa, Natalia.
2: Así es. Me parece importante recordar que las de este domingo 13 fueron elecciones donde cada agrupación política eligió a sus candidatos para las presidenciales de octubre. Y aunque no necesariamente los resultados se van a replicar en esa instancia, las pasos sirven o son vistas como antesala o termómetro de lo que puede suceder.
1: A mediados de mayo, en una entrevista en el canal local C5N, la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández había proyectado unas elecciones de tercios, es decir, tres fuerzas políticas disputándose la presidencia. Y eso se cumple, pero seguramente, Natalia, no con los actores que Fernández esperaba.
2: Así es, porque este domingo 13, Javier Milei resultó el precandidato más votado, con 30%. Milei no tenía competencia en la interna de su partido, La Libertad Avanza. Juntos por el Cambio quedó en segundo lugar, con 28,3, y en esa interna triunfó Patricia Bullrich, la ex ministra, con 17% de los votos. Y luego la coalición gobernante Unión por la Patria obtuvo el 27,3% de los sufragios con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, como ganador con 21% de votos. Este lunes 14 todavía siguen las repercusiones del resultado y una de las medidas que se conocieron fue que el Banco Central fijó el tipo de cambio del dólar oficial hasta las elecciones del 20 de octubre. El dólar está ahora a 347,5 pesos para la compra y 365,5 para la venta, cuando el viernes 11 de agosto se situaba en 285,5 y 298,5. Además, se subió la tasa de referencia en 21 puntos, de manera que la tasa nominal anual escalará del 95% al 118%, y esto es el porcentaje más alto de los últimos 20 años. En diálogo con contante y sonante, el economista y docente Lavi Braham, integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Dijo que la medida busca ordenar las expectativas respecto al futuro.
0: Se subió un tipo de cambio oficial a la línea de lo que fue uno de los tipos de cambio oficiales para exportaciones de los meses pasados. Explico esto. Hace un mes se dio este tipo de cambio de 350 pesos por dólar para exportar soja. Bueno, ahora este tipo de cambio pasa a ser para todo el mundo. La idea es que efectivamente, bueno, un poco va con los lineamientos del Fondo Monetario pero la idea es como esto va a haber un shock probablemente de inflación en estos días para que se reacomoden precios para que haya stocks para que quienes ponen precios como reacomoden un poco su estructura de costos y evidentemente va a haber una inflación este mes más alta y esto esperamos porque todavía no lo sabemos que vaya acompañado de algún tipo de medidas de recomposición de ingresos para los trabajadores jubilados desocupados gente que cobra programas de, de asistencia,
1: etc. Él decía que este tipo de cambio simplificado es uno de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y este lunes también hubo novedades respecto al desembolso del FMI.
2: Así es, se anunció que el miércoles 23 de agosto habrá reunión de directorio para analizar la entrega de 10.750 millones de dólares para los próximos meses. Y quien habló del FMI también fue el candidato ultraderechista y autodenominado libertario Javier Milei y en una entrevista con la Radio Continental dijo el FMI no debería tener problemas con el programa que hemos planteado porque nosotros proponemos un ajuste fiscal mucho más profundo del que ellos plantean. Esto porque el programa económico de Miley hace énfasis en reducir el Estado, privatizar y hasta incluso eliminar el Banco Central. Abraham se refirió a estas medidas y las repercusiones que podrían tener.
0: Bajar el gasto público es sinónimo de desfinanciar Universidades, desfinanciar salud pública, desfinanciar educación pública, concentrarse, desfinanciar gasto en programas de asistencia, así como la asignación universal por hijo, eso por un lado. Entonces, efectivamente, la forma de, de bajar el gasto es por ahí, porque es donde se puede bajar el gasto, pero bueno, efectivamente eso va a tener un, un costo social importante. Por ejemplo, una de las políticas para jubilados muy importantes que hay es que los medicamentos son gratis. Es decir, el Estado se hace cargo de todos los medicamentos de todos los jubilados del país. Efectivamente, un ajuste de, implicaría dejar de sostener esa política y hacer que los jubilados empiecen a pagar sus medicamentos. Y eso, efectivamente, los haría empobrecer muchísimo. Digamos. Bueno, efectivamente, sí, no, no hay mucho margen para ajustar salarios tampoco, porque los salarios, en términos generales, bajaron casi 20 puntos durante el Macri, y no se recuperaron en el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, bueno, efectivamente transcurrimos seis, casi ocho años de bajos salarios, y eso generó un hartazgo, un hastío que también se visibilizará, y efectivamente el gobierno no logró cumplir con las expectativas que se había puesto en 2019, o que había, se habían conseguido en 2019. Así, efectivamente, se llega a este hartazgo también de, de un país que no logró recuperar el poder adquisitivo que tenía en 2015, cuando se fue Cristina Fernández del gobierno.
1: El economista entrevistado decía que estas medidas, en caso de que ley resulte presidente y se apliquen, tendrían, Natalia, un efecto directo en la pobreza. Según datos oficiales, al día de hoy, el 39,2% de los argentinos son pobres.
2: Sí, pero el economista entrevistado hizo una precisión sobre este aspecto.
0: La vara con la que Argentina mide su pobreza es una vara muy exigente en términos internacionales, hace que los números de pobreza parezcan efectivamente altísimos y no es una pobreza de necesidades básicas insatisfechas sino una pobreza de ingresos ante una canasta muy exigente que armó el gobierno de macri para aumentar los números de pobreza no son comparables internacionalmente o sea la pobreza argentina es menor que o similar a la de uruguay pero cuando uno mira la, la tasa oficial es altísima no porque por decir uruguay o chile pero digamos la, la pobreza argentina es similar a esos países o menor sin embargo, al mirar el número oficial parece altísimo. ¿eh?
1: Otra de las propuestas de Miley es la dolarización de la economía argentina. ¿Hizo referencia, a Braham, a este punto?
2: Sí, y catalogó la medida como muy difícil de llevar adelante.
0: Básicamente lo que apuesta es a un cansancio de la gente con la inflación. Entonces él propone una salida que parece casi... Y no quiero usar la palabra mágica, pero sí una salida es facilista que implicaría que, bueno, si se dolariza la economía, se termina la inflación, porque básicamente apunta al miedo generalizado o a la incomodidad generalizada que provoca la inflación. ¿Cuál es la consecuencia? Las consecuencias son bastante imprevisibles, Es un programa bastante difícil de llevar a cabo, la dolarización argentina, básicamente porque se requieren dólares, y eso implicaría además um, que no los tiene en Argentina en este momento para poder hacer una dolarización. Y entonces, es impracticable, es muy difícil de llevar adelante. Entonces, él la lleva como bandera, pero al mismo tiempo es muy difícil de llevar adelante, muy difícil de concretar, más allá de el entusiasmo que puede generar en ciertos sectores que ven que los pesos no alcanzan, que hay una devaluación, que no pueden viajar al exterior, porque básicamente Argentina tiene pocos dólares en sus reservas, y esto hace que el gobierno tenga que limitar la, el acceso a dólares para la mayoría de la población, que busca refugiarse siempre en dólares? Busca refugiarse en dólares de manera, eh, nada, a veces eh, tradicional o como una forma de ahorro, más allá de que en este momento hay una política de ahorro en pesos, vía tasas altas de, de plazo fijo, etcétera eh, La gente sigue prefiriendo ahorrar en dólares porque es lo más fácil, porque es lo que funcionó en el pasado y porque hace genera una generación o dos que lo viene haciendo. Entonces, en Argentina la demanda de dólares siempre es superior a la, a la capacidad necesaria porque no son dólares que se utilicen, que queden para el comercio exterior, sino que son dólares que están guardados en los hogares, literalmente en los hogares de la gente. Entonces, bueno, efectivamente no, nunca alcanza la, la cantidad de dólares.
2: Por último, le preguntamos al economista sobre el perfil de los votantes de Javier Milei.
0: Es un voto muy transversal, un voto que está en todo el país, en el interior profundo, en las provincias del norte, en las grandes ciudades también. Hay un voto juvenil de varones muy marcado, aparentemente eso no lo podemos saber estrictamente, lo sabemos más o menos por indicios, que es un voto que permea mucho en la juventud, eh, una juventud que no encuentra trabajo, que, que, que no encuentra, eh, como una satisfacción, no encuentra dólares, <risa> y que además es una juventud bastante reaccionaria en reacción al movimiento feminista que hubo en 2018, etcétera. Entonces, por eso digo que varones jóvenes. Pero obviamente no alcanza con explicar los varones jóvenes porque es un, un movimiento transversal. Efectivamente ganó en 16 de las 24 las jurisdicciones, efectivamente ganó en el interior, en, en los ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, muchos ámbitos urbanos, entonces efectivamente es un número muy alto. No, no, no hay un, Sectores populares también, digamos. No, únicamente, no es un voto de ricos, sino que es un voto que también ha permeado mucho en los sectores populares.
2: Escuchábamos al economista y docente La Vía Braham, integrante del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía de Argentina. Muchas gracias, Natalia. De nada las
1: órdenes. Pueden volver a escuchar este programa por sputminiws.lat.
0: Contante y sonante desde este Montevideo.